0: coisa muito maravilhosa, né? olhar ela, amém? Gente, antes de, de eu começar, eu só queria compartilhar com vocês uma coisa que, cara, que maravilhoso que foi essa noite, esse louvor, amém? Quantos aqui puderam experimentar da presença de Deus? E eu pude experimentar duas coisas que eu creio que, que é um, como é que eu posso dizer, é como se fosse um uma confirmação da presença real de Deus, que que é o temor e a liberdade, o temor e a liberdade, às vezes a gente acha que liberdade é uma coisa que não é, mas só a presença real de Deus pode trazer liberdade para que você se sinta livre, livre para se expressar, livre para falar com Ele, livre... Ser liberto. E, cara, não tem como a presença de Deus vir e não trazer temor no nosso coração, porque Ele é santo, amém? Porque Ele é digno, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso. Então, toda vez que você puder experimentar do temor e da liberdade de Deus, você pode ter... Muito obrigada. Pode ter convicção que Ele está ali, amém? Posso fazer que nem pastor Hugo e pedir para ligar uma luzinha para enxergar vocês? Gente do céu, aí ficou maravilhoso, amém? Gente, então eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, é, que Deus me pegou demais com ela. E eu acredito assim que o Espírito de Deus, ele tem testificado essa palavra, esse, esses valores, essas chaves no nosso coração, porque de uma forma tão maravilhosa que é exatamente como o Espírito Santo de Deus faz, ele começa a falar no coração de uma pessoa, do seu pastor, do seu líder, no seu coração, no seu amigo, e quando você olha para tudo, você vê, tá Deus, eu entendi, você está querendo fazer alguma coisa nova, e eu vou entrar nisso aí que você está querendo fazer. Então, eu acredito que essa palavra que eu quero compartilhar com vocês é, é parte daquilo que o Espírito Santo de Deus tem trazido para nós como igreja. Amém? Como Lighthouse, como comunidade cristã de Lages e também como igreja com I maiúsculo. A igreja noiva de Jesus para esse tempo que a gente está vivendo. E o título da minha mensagem é uma pergunta... Que Jesus fez a Pedro. E eu quero fazer para vocês hoje. Tu me amas? Jesus perguntou isso para Pedro. E eu quero perguntar para vocês. Você ama Jesus? Amém. Amém. Hoje nós vamos desvendar se você ama mesmo ou não. Amém? Amém, gente. Mas eu creio que, que Deus traz temor. E Deus traz amor. E Deus traz liberdade. Mas eu acredito que a palavra de Deus nós não podemos zombar com ela, amém? Então que Deus venha com tudo hoje. Eu quero orar antes de começar a palavra. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos te dar liberdade. Mas é tão engraçado dizer para o Senhor nos dar liberdade, porque quem nos dá liberdade é o Senhor. Tu nos faz livres. Como nós podemos não te dar total liberdade se tu nos faz livres? Nessa noite, Espírito Santo, nós queremos te dar completa liberdade. Deus, eu coloquei uma palavra nesse, no meu celular para compartilhar, mas o Senhor tem completa liberdade para nos levar para onde o Senhor quiser para onde o Senhor quiser, ministre os nossos corações nessa noite, que não haja nem um só espaço no nosso coração, que fique no escuro, mas que a gente possa abrir o nosso coração para que a sua luz entre e traga liberdade, em nome de Jesus, amém? Amém. Gente, então, é... eu acredito que muitos de nós já fizemos essa pergunta em algum momento, ou a gente já... Já se perguntou, já pensou, será que eu realmente amo a Deus? Ou o que eu posso fazer para realmente expressar o meu amor por Deus? Quando a gente converte de verdade, a gente entende o quão grande... Foi a obra de Jesus na cruz. Por mim e por você. O tamanho do sacrifício que Ele fez por nós. O tamanho da salvação que Ele trouxe para as nossas vidas. Nós não temos como viver mais sem querer tentar, pelo menos, retribuir esse amor. Amém? Não é possível que a gente se sinta extremamente amado por alguém e a gente não tenha desejo de retribuir esse amor. E... <coughs> Meu Deus, eu... eu cantei tanto, chorei tanto, que a minha garganta está em lasca. Vamos lá, Jesus. <risos> Amém. E, e eu acredito, gente, eu, eu escrevendo essa palavra, eu comecei a me lembrar de quando eu me converti do meu primeiro amor. Né? A palavra de Deus diz para a gente sempre estar tá voltando ao primeiro amor, mas todos, todo mundo aqui sabe que quando nós nos convertemos existe um período assim onde... Parece que a gente é o cheiroso de Jesus mesmo, né? aquela coisa gostosa que a gente está toda hora naquela atmosfera e a gente realmente tem que, tem que clamar para não perder isso. Mas eu estava lembrando assim, do tempo que eu passava com Deus, até conversei com a Thay essa semana sobre isso. Né? O quanto que era fácil para mim passar uma hora na presença de Deus e eu fazia isso rigorosamente todos os dias da minha vida Sábado, domingo, feriado, todos os dias, não falhava um dia que eu não ficava lá uma hora na presença de Deus, adorando, lendo a palavra, intercedendo, me derramando no meu tapetinho lá, que eu adoro ele, cada vez que eu vejo ele, eu tenho essa memória afetiva, ele ainda está na minha casa, e... E, gente, e, e aquilo era tão maravilhoso, eu tentava ali expressar o meu amor para Deus, estar tá com aquele que me amava. É tão gostoso a gente estar tá na presença daquele que nos ama, não é, é tão gostoso a gente se sentir amado, é, seja por um amigo, pelos nossos pais, pelo nosso namorado, namorada, marido, melhor ainda. Então, é tão maravilhoso a gente estar tá na presença daquele que nos ama. E, e né, a gente declara e fala palavras de adoração a Deus, mas esses dias, é, durante um louvor, eu já vou compartilhar isso com vocês, é, eu me, me vi, ouvi Deus fazendo, eu, eu mesma né, me fazendo essa pergunta e vendo o que Deus iria falar para mim. Será que eu realmente amo a Jesus? E de que forma eu posso expressar esse amor de verdade para Ele, sabe? Será que eu aqui levantando as minhas mãos no louvor, como a gente estava aqui? Será que eu me ajoelhando e falando coisas, palavras de amor, falando que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso? Será que tudo isso é suficiente? Será que tudo isso, é... Jesus sente o seu tanque completamente cheio de amor? E eu até brinquei pensando em qual é a linguagem de amor de Jesus. E nós vamos falar sobre isso um pouco essa noite. Né? É... E eu acredito que a gente, né, antes de eu entrar a fundo nessa palavra, como igreja, nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa é, saber para onde nós estamos indo. A gente precisa acertar. Amém? Amém? A gente precisa saber, Deus, o que, que eu preciso fazer? Qual, qual é agora, cara? Porque a gente vai entrar num tempo, a gente já está já entrando nele, já está nele, né? Já estamos nele. Que, cara, eu não sei vocês, mas eu estou com um temor tão grande que eu falei, Jesus, eu preciso me preparar, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer. Qual que é, para onde o Senhor quer que eu vá? Né? E, tipo, aonde você quer que eu coloque toda a minha garra, toda a minha energia, todo o meu coração... E eu acredito que essa palavra, cara, ela traz um alicerce para nós, acho que é essa a palavra, um alicerce para nós, o que, que a gente tem que fazer primeiro, qual que é a nossa prioridade, sabe, abrir célula, adorar a Deus, trabalhar no mutirão, fazer o, né, são tantas coisas que a gente está fazendo e abrindo coisa e mudando coisa, mas qual que é a essencial, o que que é a base de nós como cristãos, o que, que faz com que a gente esteja firme em Jesus e andando com Ele e manifestando nosso amor para Ele. E é sobre isso que eu quero é, falar nessa noite. Né? Eu quero trazer para vocês é, dois princípios da nossa vida que Jesus enfatizou muito na palavra é, e que eu diria que são as duas linguagens de amor de Jesus. Você já pensaram nisso? Como que Jesus se sente amado? Como que você se sente amado? Eu, é, tempo de qualidade e não toque, <risos> toque, presente, tá ali meio junto, mas, mas tempo de qualidade é geral, é, é o principal assim. E eu até coloquei aqui sobre para dar um exemplo para vocês é, em relação ah, isso mesmo, né? no casamento, às vezes, por exemplo, o Zé começa a me elogiar, né, falar, meu Deus, amor, como você é linda, ah, você é uma mãe incrível, não sei o quê, mas se naquela semana ele não passou tempo comigo, ele não parou um tempinho para olhar no meu olho lá e conversar comigo, cara, aquele elogio entra aqui, sai aqui, porque o meu tanque não é cheio por elogio, o meu tanque é cheio por tempo de qualidade, então, é muito doido isso. Eu acredito que hoje Deus quer alinhar o nosso coração para que a gente coloque a nossa energia é, naquilo que realmente Ele se sente amado. Amém? Então, eu quero ler com vocês é, lá no livro de Marcos. Quem está com a Bíblia Bíblia mesmo aí? Eu quero ver. Eu abrir com uma mão só. Vamos ver se eu sou bem pastor Hugo aqui. ou. Mateus, Marcos, venha cá. Isso aí. Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Marcos, vamos trabalhar nossa paciência, nosso, nossa calma, que nós estamos muito nervosos. Tudo tem que ser para já, né? Vamos com calma. Marcos 12, 29 a 31. É, fala assim. Respondeu Jesus... Tá, vou dar um contexto, então. Né? É, um dos mestres da lei aproximou-se e e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então, o mestre da lei chegou para Jesus, né? Jesus estava ali falando, compartilhando a palavra, com os discípulos e com, a, com as multidões ali, e aí o cara chegou para ele e falou, tá, Jesus, mas qual que é os principais mandamentos? O que que se resume, né, a palavra? E Jesus falou, o mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Amém? Eu acho que não existe uma pessoa aqui que nunca tenha lido ou ouvido esse versículo, Amém? e a gente passa por ele, a gente lê e fala, não, verdade, né, Precisa amar a Deus, né, acima de todas as coisas, amar o meu próximo, e isso, cara, é, são versículos que, na verdade, até, até o mundo aceita eles, porque parece legal, né, vamos amar um ser supremo e vamos amar o nosso próximo, Tá? Legalize, né? Muito legal. Só que o problema é de que forma eu vou amar o meu Deus acima de todas as coisas. E de que forma eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque como eu falei, cada um tem uma forma de amar. E cada um interpreta o amor e as ações de uma forma diferente. Só que quantos aqui sabem que a gente precisa fazer do jeito de Deus? Amém? Não é do nosso jeito, não é aquilo que eu acho. É o que Deus pensa e o que Deus escreveu. Então, para isso, eu quero elucidar usando dois, dois exemplos que eu me recordei e que trazem muito isso à tona. Um deles, é, não vou dizer quem é, mas uma pessoa da minha família, é, que demorou muito tempo até entender o princípio de dizimar por exemplo. né? Então, ele falava não, mas eu, né, eu vou lá, eu oferto, eu dou um tanto, mas ai, tem essa pessoa aqui da nossa família, esse amigo, então eu dou dinheiro, uma parte do meu dinheiro para essa pessoa, porque a gente precisa ajudar. Então, Deixa eu né, explicar para vocês, é como se fosse o, o 10% ali, em vez de ele pegar e trazer e dizimar na casa de Deus, como Deus manda que faça, ele um pouco ofertava e um pouco dava para as pessoas, legal isso não é? Ele está ajudando, estava ofertando, é generoso sim, mas ele estava obedecendo a palavra? Não. Então, por mais que ele estava fazendo uma coisa boa, ele não estava fazendo do jeito certo. Então, o que a gente deve fazer? Trazer todo o dízimo à casa do Senhor e ofertar fora do dízimo para as pessoas. Amém? Se quiser ofertar, ofertar tudo. Pode ofertar. Mas o dízimo é de Deus. E a palavra de Deus é até bem enfática de dizer que quando a gente não traz, é como se a gente estivesse roubando a Deus. Então, nos, é, literalmente, essa pessoa que eu estou dando exemplo, é como se ela desse é, uma oferta de um dinheiro roubado. Real, né? Forte essa. Mas é isso. Então, quando a gente não tem intimidade com a palavra, quando a gente não se esforça para fazer do jeito certo, a gente pode fazer coisas legais, só que elas não são o que Deus espera de nós. Amém? E quantos aqui querem errar? Ninguém. Eu não quero errar. Eu não quero chegar no final da minha vida e ver que eu fiz coisas que Deus não esperava de mim. Né? E outro exemplo... É, a gente vê muitas vezes, tanto dentro da igreja como fora, pessoas que se doam muito assim, para o voluntariado, enfim, ministério, em missões, em um monte de coisa. Ou mesmo na igreja, no ministério. Só que essas pessoas estão lá pregando, levando as pessoas a né, conhecer Jesus. Ou mesmo, enfim, pessoas não cristãs que vão lá, ajudam crianças, órfãos e viúvas. E, e enfim, várias pessoas carentes e tals. Mas, às vezes, elas estão deixando a família de lado. Elas estão se divorciando? Os filhos estão perdidos? Os filhos não se sentem amados? O pai está ausente? A mãe está ausente? Então, o que Deus fala? Que a família vem em primeiro lugar. Se eu não dar suporte para a minha família, eu sou pior do que um descrente. É como se eu estivesse negando a fé. Então, eu posso estar aqui pregando para vocês, mas se eu não estou dando suporte para os meus filhos e para o meu marido... Sabe? Isso aqui não é o que Deus espera de mim. Primeiro, Ele espera que eu esteja firme na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, com os meus pais. Ou se você aí, solteiro, que vive com seus pais. Se você não honra o seu pai e sua mãe, se você não o respeita, se você não ajuda os seus pais em casa, se você não tem tempo de qualidade com eles, se você não descobre a linguagem de amor deles e tenta amar eles com essa linguagem deles, eu vou usar uma palavra difícil. Não é que de nada adianta você pregar o evangelho, você liderar uma célula, você está aqui. Mas Deus vai dizer, ó, oh, eu estou te pedindo isso aqui primeiro. Isso aqui é mais importante do que isso aqui. Amém? É como Jesus falou lá para os... É, acho que foi os fariseus que perguntaram para ele sobre os dízimos, né? Ele... Ele falou. É, ai, meu Deus. É, ele falou alguma coisa sobre a família mesmo, né? Primeiro vocês vão e dão suporte lá, depois vem e dê o dízimo do cominho, da hortelã, do não sei o quê. Então Deus não está dizendo, ah, não é importante pregar o Evangelho, pelo amor de Deus, é muito importante o ministério, se doar, fazer né, coisas voluntárias, enfim. Mas a prioridade de Deus é a tua casa. Posso ouvir um amém? 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 Então, se você está errando nisso, hoje é dia de você se arrepender e pedir para Deus te guiar nesse caminho, amém? Então, eu acredito que aí eu te dei dois exemplos de como nós podemos fazer coisas boas, mas a gente está com o foco errado, a gente está deixando de fazer o que realmente a Palavra nos pede, amém? Vocês estão me entendendo? Estão junto comigo? Amém. O outro exemplo era aquele que, que eu dei ali do casamento. Né? É, eu dei só do Zé, então eu me comprometi a dar do meu lado também, porque senão parece que só o Zé que falha. Não, a Raquel falha muito para caramba também. né? O Zé, ele tem é, a linguagem de amor dele, é palavra de afirmação e serviço. E a minha maior dificuldade na face da Terra, de toda a Terra, toda a Terra, é palavra de afirmação. Eu tenho muita dificuldade de falar. Agora estou perdendo, né? Então, eu tenho facilidade de escrever. Posso escrever cartinhas e tal. Eu adoro escrever cartinhas. Eu escrevia muito para ele quando a gente namorava. É, mas eu tenho dificuldade de falar assim, sabe? Fico com vergonha. Então, às vezes, eu olho para ele e fico, cara, que homem incrível, olha que pai incrível, olha que líder incrível e tal, mas às vezes eu não falo. Então, ele fica ali né, esperando, ainda bem que ele tem uma identidade firmada em Jesus, então ele segue o barco, ele sabe quem ele é, ele segue o rumo, mas ele sente falta de ser afirmado. E as minhas, a minha facilidade é no toque né, e no tempo de qualidade, então eu posso... Encher ele de carinho, ficar com ele e tudo mais. Mas se eu não afirmo ele e se eu não sirvo ele, ele também não vai se sentir com o tanque cheio. Então, isso acontece muito, tá, gente? Lá em casa. Eu acho que todo mundo aí que é casadinho sabe que né, a gente tem essa dificuldade. Acho que até em casa quem é solteiro, às vezes, tem essa questão dos pais, né? de um ah, o pai só serviço, serviço, e a pessoa gosta de bater um papo, conversar, ter um tempo de qualidade, enfim. E aí a gente tem que fazer o quê? Se empenhar, né? para achar, descobrir a linguagem de amor. É, um parêntese, antes de a gente ir para a parte prática dessa palavra, eu... É, participei do processo de conversão do meu pai quando eu entendi a linguagem de amor dele e eu decidi amar ele como ele como ele se sentia amado meu pai ele ama sítio né hoje graças a Deus tem o sítio dele ele é minha mãe moro lá bem faceiros aposentados né via a vida inteira ele querendo isso e na época que eu converti pense. Se eu orava todos os dias, eu não perdia uma célula, uma, nunca, nunca, never. E eu não perdia uma rede jovem na época aqui, né? Nunca, meu Deus, sábado, domingo era sagrado, assim, ó, culto e rede jovem, sagrado. E é sagrado, tá? Mas, existe em um ou outro momento que a gente pode abrir uma exceção. E qual era a exceção? Meu pai, ele ia no final de semana para o sítio. E ele amava que eu fosse junto, porque ele também é tempo de qualidade, ele gosta de estar junto e tal. E eu, tipo, nunca queria perder a rede jovem, a minha, minha cela, para ir com meu pai para o sítio, da onde, né? Queria estar lá com a galera e tal. E aí, um dia, Deus falou para mim: eu quero que você vá para o sítio com seu pai. E lá fui eu, né? Sexta-feira, fiquei sábado e domingo com ele. No sítio, lá bem de boa, né? Daí eu lembro que eu levei uma ministração para a gente assistir do Luciano Subirá, do Orvalho.com, em áudio, que <risos> enquanto isso aqui são velhos também. <risos> e já assistiram, né? Eu ouvia muito. E nessa pregação, eu nunca vou esquecer, ela falava sobre as desculpas lá de. É, quando Jesus convidou para as bodas, né, para o casamento, ah, não, eu comprei uma junta de boi, eu preciso trabalhar, eu acabei de casar, vocês já viram esse versículo? As pessoas davam desculpa para não ir nas bodas do, do, né, no casamento. E aí os Assisti, a gente ouviu essa pregação assim bem de boa Ele não estava convertido, ele vinha de vez em quando E quando ele te, terminou a pregação Ele, nossa, é verdade Agora eu entendi o que você e teu irmão falavam né? O pai vive dando explicação E o pai sempre vem para o sítio Ou diz que tá, ai, não está bem com a mãe Não sei o que Sempre dá as desculpas e não vai para a igreja E a partir daquele final de semana Ele começou a ir na célula e ele nunca mais parou Glória a Deus. Então, gente, quando a gente acerta né, a linguagem de amor, o bagulho é doido. É massa. Amém? Gente, então vamos lá. Eu queria falar com vocês, então, de forma prática. Como que eu amo a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha força, de que forma eu manifesto esse amor a Deus e de que forma eu manifesto o amor ao próximo. E ambas as coisas... É como Jesus se sente amado. Amém? Então, quando eu amo o meu próximo, Jesus também se sente amado. Vocês já pensaram nisso? As duas formas de amor. Quando eu honro a Deus, Ele se sente amado. Quando eu amo o meu próximo, Ele também se sente amado. Amém? Então, eu quero ler com vocês lá em João 21. João capítulo 21, versículo 15 e 17. João 21. olá. lá, Estou rápida ainda, com uma mãozinha só à esquerda ainda, gente. Olha aí, ó. 21, 15 17. É... Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Cara, esses versículos são... Bem fortes, né? Para quem conhece o contexto, eu vou explicar um pouquinho, né? A gente sabe que isso aconteceu logo depois que Pedro traiu Jesus, né? Jesus estava lá para ser crucificado e Pedro negou que conhecia, que andava com ele três vezes, o galo cantou, né? Todos sabem da história, Pedro se arrependeu amargamente, só que ele não conseguiu voltar, né? A palavra de Deus diz que ele voltou lá para o antigo trabalho dele e simplesmente meio que abandonou né, a Jesus e o chamado de Jesus na vida dele. Então, esse contexto traz uma cura que Deus queria trazer na vida de, de Pedro. né? Não, eu realmente te perdoo, eu quero você de volta. Vem para o chamado que eu tenho para você e eu te aceito de volta, mesmo você tendo é, me traído. Né? É, mas também Jesus declara nisso a forma como... Cara, isso é muito forte. Ele disse, Pedro, tu me amas? Sim. Então, se tu me amas, é isso que Jesus está falando, se você me ama de verdade, então você tem que cuidar e apacentar as minhas ovelhas. Então, não, não existe como eu manifestar o amor por Jesus, como eu falar, Jesus, eu te amo, se eu não estou empenhada na tal da grande comissão em cuidar, em fazer discípulos e em cuidar de vidas. Amém? Então, essa é uma verdade que eu acredito que Deus está trazendo forte para nós. né? Domingo, o Lucas também compartilhou sobre isso. E eu acredito que muitos de vocês também estão sendo esticados né? Tipo para abrir essa cela, para pregar o evangelho para as pessoas que estão ao seu lado. E, cara, eu quero trazer isso para vocês como uma, como, uma, como uma confirmação e um... E é, trazer um peso maior ainda para isso, sabe? Porque... Se nós realmente amamos a Deus, a gente precisa cuidar uns dos outros, amém? A gente precisa saber se o nosso irmão está bem, a gente precisa orar pelas pessoas. A gente está no nosso tempo de devocional, não é só tempo de pedir coisas a Deus, mas tempo de interceder, de chorar mesmo, como o Lucas compartilhou, chorar pelo teu amigo lá da faculdade, do colégio, pelo teu colega de trabalho. É a gente voltar a permitir que o nosso coração... Aleluia! Seja cheio pelo amor de Deus. Amém? Porque, gente, eu digo para vocês: quanto menos a gente ora, menos a gente abre espaço, menos amor a gente sente. Mas quanto mais a gente ora, primeiro a gente vai por obediência, né? Mais a gente ora, mais a gente intercede, mais o nosso coração se expande para que o amor de Deus encha completamente o nosso coração a ponto de você olhar para o um irmão do lado, a ponto de você olhar para um colega que não conhece Jesus e você realmente chorar. Chorar por quê? Porque você entende o amor de Deus Pai por Ele e Ele está perdido. Ele está com dificuldades, Ele está sentindo dor. E você sabe dentro de você que você tem um Deus que pode curar aquela dor. sabe? Você sabe que dentro de você tem um Pai que pode curar a orfandade daquela pessoa, que pode adotar aquela pessoa como filho. E se eu e você não nos abrirmos para isso, o nosso coração ele definha. Ele começa. Cara, o um músculo, todo mundo aqui sabe, né? Eu sei. As dores que eu estou sentindo nas costas é porque eu não faço exercício. Então, a nossa musculatura, quando a gente não exercita ela, ela tem uma palavra certa, não é? Em curta. Atrofia. Se a gente... Ai, querida. Isso aí. Se a, não... Se a gente não trabalha. Como? Se a gente. Se a gente não trabalha a nossa musculatura, ela atrofia. E o nosso coração é assim. Se a gente não exercita o nosso coração em oração em colocar diante de Deus, o nosso coração não ama mais. A gente olha os perdidos e fala, não, eu preciso ir para a minha faculdade, eu preciso ir trabalhar, ah, preciso fazer tal coisa, ah, eu estou muito apressada, minha vida está muito corrida, preciso postar uns negócios aqui no meu Instagram. Não consigo ter tempo para isso, sabe? Às vezes alguém liga, alguém da tua célula está precisando de ajuda, e aquilo é muito pesado para você. Ai, orar, ai, que pesado. Ai, fazer uma visita, ai, que pesado. Então, a gente precisa aprender a colocar o nosso coração realmente na presença de Deus para que Ele enche com o amor dEle. Amém? E nessa parte, eu queria compartilhar com vocês um, uma experiência que eu tive alguns cultos atrás. Durante o louvor também. É, nessa música, numa das músicas que foi cantada hoje, sobre que ele fala que os filhos já estão chegando aqui, sabe? Que nós somos dois ou três ou mais. isso aí não vou cantar, porque eu não sei cantar, né? Amém. Só para Jesus. Ainda bem que Jesus tem um filtro lindo, então ele gosta de me ver cantar, né? E... E aí, quando começou essa música, eu não sei o contexto dela, eu sempre imagino ela como se fosse, tipo, quando Jesus voltar ao céu. Não sei se é essa a vibe da música, mas eu imagino isso. Então, ali eu estava adorando a Deus e comecei a imaginar, assim, o céu, como né, vai ser maravilhoso estar tá lá na presença de Deus. E, tipo, sem dor, sem angústia, sem dia difícil, né? Não sei se vocês também sentem isso, mas... Eu fico pensando, é gostosinho o que vai ser lá em cima, né? Por favor, porque aqui embaixo não é fácil. Mas, amém, estamos aqui, né? E, e, cara, quando eu comecei a pensar nisso, Deus trouxe uma impressão muito forte no meu coração é, de eu estando nesse lugar. e Ele me perguntou, e se os seus filhos estivessem aqui? Se o Théo e o Brian estivessem aqui na Terra passando dificuldade, angústia, dor, e você estando nesse lugar de paz, de alegria, de tranquilidade, de riso. Cara, na hora eu já pensei, nu, já decide lá, já estou aqui de volta, porque eu nunca deixaria os meus filhos aqui sozinhos, eu ia fazer de tudo para ajudar eles a sair da situação ruim que eles podiam estar das dificuldades. E na hora Deus falou, é exatamente... Esse sentimento que eu sinto pelas pessoas, pelos perdidos, e é por isso que Jesus ainda não voltou. Não sei se vocês sabem disso, cara, mas Jesus está aguardando que o evangelho seja pregado a toda criatura. E ele só vai voltar se eu e você pregar o evangelho. Amém? Quantos aqui estão dispostos a pregar o evangelho? Amém? A dividir as boas novas, isso que Jesus tem feito na sua vida, toda a cura, a transformação, a adoção que Jesus fez com você, você já pode compartilhar. Porque eu quero que Jesus venha, então vamos trabalhar. Porque eu quero que Ele venha de uma vez. Leve nós, vai ser massa. Amém? Eu quero subir, tá por favor na me deixe aqui já tô brincando, <risos> amém, então gente isso trouxe <coughs> tô dando risada mas no dia eu chorei pra caramba né porque às vezes a gente não consegue compreender né como é que assim que Deus ama aquele perdidão lá nas drogas aquele que diz que é ateu que odeia ele aquelas pessoas que falam um monte de porcaria contra a palavra de Deus sim esses aí que Deus ama, porque eu não sei você, mas eu eu era não eu sou ruim. E antes de conhecer Jesus, eu era muito ruim. Muito ruim. E ele me amou. <risos> e ele me quis, ele me escolheu. E ele me lavou, ele me limpou, ele teve paciência. Ele foi lá, fez todo o processo com a minha vida e com a sua vida. Então, sim, ele ama o perdido, amém? Ele ama o ateu, ele ama aquele que, que gospe na palavra. Ele ama aquele que a gente tem vontade de desganar. Aquele lá. Ele ama também aquele que te ofendeu a todos todos, né, então a gente precisa, precisa ou não precisa do amor dele para amar todas essas pessoas, precisamos, né, então eu te encorajo a ir à presença de Deus e orar para que ele te encha desse amor. E, e a segunda parte, né, que é em relação ao amor diretamente a Deus, eu quero ler com vocês o, em João, capítulo 14, abri lá no 5. Ai, ai, ai. Vamos lá. 13. 14. Aí, ó. É, João 14, 21. É, não, morreu o bagulho ali mesmo, né? Mas vocês estão me acompanhando, né? Estão abrindo aí. abram o seu celular, pelo menos. João 14, 21. Where? Está aqui. É, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Oh, glória. Além né, de a gente poder amar, a gente ainda tem uma promessa, que se a gente ama ele do jeito certo, ele vai se revelar a nós. Tem presente maravilho mais maravilhoso que esse de Deus falar que Ele pode se revelar a nós de uma forma mais profunda? Eu não sei você, mas eu quero, eu quero isso. Então, se Ele fala um meio de Ele se manifestar mais a mim, então, eu vou dar ouvidos. E Jesus fala isso, né? Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é que me ama. Amém? Então, como eu estava falando naqueles né, é, exemplos, a gente precisa conhecer a linguagem de amor de Deus. E a linguagem dele é a obediência. Amém? Então, se eu e você queremos manifestar o nosso amor para Deus, não adianta somente eu ir ao meu quarto, eu orar, eu chorar, eu vim aqui, eu erguei as minhas mãos, eu adorar a Deus. Se quando chega na hora do vamos ver mesmo, se quando chega na hora de de eu estar no meu trabalho e alguém pediu para eu mentir, eu vou lá e eu minto. Se chega na hora, essa aqui eu vou pegar todo mundo. Estou é, ali na rodinha, alguém começou a falar alguma coisa e, ao invés de eu guardar para mim, eu fofoco, eu conto o segredo de alguém, eu falo mal de alguém... Eu estou deixando de obedecer a Deus. Né? Se eu deixo de guardar o meu coração, se, né, se eu me relaciono de uma forma ilícita, olha aí ó, a palavra, eu estou deixando de obedecer a Deus. Né? Se eu deixo de dizimar, eu estou deixando de obedecer a Deus. Se eu deixo de congregar, eu estou deixando de obedecer a Deus. Então, a gente precisa conhecer a palavra. E à medida que a gente vai obedecendo a Deus, Ele se sente amado. Amém? E é tão maravilhoso, por que, que isso é importante para nós no, que, no tempo que nós estamos vivendo? Porque, sinceramente, gente, eu não sei você, mas eu não quero trabalhar sozinha. Eu não quero simplesmente chegar aqui e ministrar algo que eu aprendi, algo que está no meu coração. E eu fazer isso sozinha, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o agir de Deus. Porque é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz a obra. Mas se eu não tenho revelação da palavra, se eu não tenho revelação de quem Deus é, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer o trabalho que Deus tem para mim? Como você vai completar a missão que Deus tem para você se você não tem revelação de quem Deus é? Se você não tem intimidade com Ele? Se você não se relaciona de forma pessoal com Deus. Amém? Então, gente, o que... Assim, de forma prática, né? Por exemplo, você pode saber um versículo só. Você converteu hoje, converteu ontem, você aprendeu um versículo. Só um. Só um. Você só precisa dele. O que você vai fazer com ele? Obedecer. E à medida que você obedece e que você... É fiel no pouco que Deus te deu, Deus te deu um versículo, você obedeceu, Ele vai te dar mais. Ah, Deus se revelou para você como um amigo, legal, eu vou, vou agir nisso aqui. Ah, mas daí eu agi fui fiel, Ele vai se revelar mais, Ele vai se revelar como pai, Ele vai se revelar como Senhor, como Todo-Poderoso, como provedor, como né, o Deus que abre mar, Deus que faz tudo, amém? Então, quando a gente é fiel no pouco, naquilo que Deus nos deu já, naquilo que Ele já nos revelou, Ele vai nos revelar mais, amém? Às vezes, eu e você, estamos meio estagnados, e a gente ora, Deus, mas o que você quer fazer? A gente pede uma resposta de Deus, né? Às vezes, a gente está ali num relacionamento, a gente pede uma resposta para Deus. E, às vezes, Deus já te deu uma resposta, só que você não obedeceu. Né? E aí, a gente fica ali parado, a gente não consegue ir para frente. Por quê? Porque Deus já falou. Enquanto você não obedece aquilo, Ele não te dá o próximo passo. Amém? O amém? Amém. É... Então, é necessário que a gente conheça mesmo a palavra. É... E eu quero trazer um equilíbrio nisso tudo, porque, assim... Deus ama eu e você mesmo, a gente errando? Ama, né? Ama, Deus nos ama mesmo a gente não obedecendo? Sim, Deus nos ama. Mas, se a gente permanecer desse jeito, a gente não vai experimentar nada de Deus. A gente vai experimentar só um tico-ticozinho de Deus. tico-ticozinho de Deus. Agora, se a gente decide realmente, de forma radical, obedecer aquilo que Deus traz para nós na sua palavra, aí sim, Daí nós vamos mergulhar de com força, que nem deslajeando, né? Na presença de Deus, na revelação de Deus, naquilo que Deus está fazendo em nós, de forma pessoal e também como igreja. Amém? Amém. Amém, gente. E eu acredito muito forte que o que Deus quer fazer em nós, em cada um de nós aqui como igreja, em você, na sua célula, com as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, é muito grande. Amém? Quantos aqui querem viver mesmo o que Deus tem para você? Amém? Cara, eu estava lembrando essa semana, eu nunca fui tão feliz na minha vida, assim, quando eu paro para pensar, na época mais feliz da minha vida toda, assim, ó. Foi a época que eu estava mais perto de Deus, quando eu orava mais, quando eu obedecia mais, não estou falando que eu não oro e não obedeço hoje, né? mas eu lembro disso, e, e a época da minha vida que eu não orava, que eu não obedecia, que eu estava longe, eu nunca fui tão triste, tão miserável, então não existe alegria, plenitude, não existe. Longe da presença de Deus, longe da obediência. Então, hoje você pode achar que isso que você está fazendo na tua vontade é bom. Cara, mas obedecer a Deus é muito melhor. Os frutos da obediência nem se comparam com os frutos de fazer e viver a vida da nossa maneira. Amém? Amém. Eu queria pedir para você se colocar de pé nessa noite. Eu acredito que essa palavra, ela é algo simples de compreensão, de fácil compreensão. Mas quantos aqui são desafiados diariamente a dizer não para si mesmo e sim para Jesus? Eu sou. Eu acredito que cada um de nós é desafiado diariamente a dizer sim para amar, para apacentar pessoas, a dizer sim. Né, como a gente estava compartilhando na célula, a olhar a pessoa que está do lado nosso no ônibus, a olhar a pessoa que está na nossa frente, ou atrás de nós, na fila do mercado, a olhar o nosso colega que senta perto de nós no trabalho, a abaixar nossa cabeça e dizer, Jesus, o que você quer falar para essa pessoa? Me usa. Usa a minha vida para manifestar o teu amor para essa pessoa. Eu acredito que eu e você somos desafiados a isso a cada dia. Se você anda com Jesus, você vai sentir isso quando você olha para os perdidos. E se você não está muito perto de Jesus, se isso não acontece mais no teu coração, se você olha para os perdidos e você... Cara, pode confessar hoje que você nem sente nada, que você quer que fique longe, você quer viver a tua vida e viver os, so os teus sonhos. É, nós precisamos nos arrepender, amém? Nós precisamos ir à presença de Deus, nós precisamos dizer para Ele, nos perdoa, Pai, porque nós não estamos te amando. Porque o Senhor nos amou com um amor tão grande, mas a gente não está conseguindo retribuir esse amor. Mas hoje a gente quer retribuir. Hoje a gente quer dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero te obedecer. Eu quero ser instrumento seu para abençoar e para cuidar das vidas que estão ao meu redor. E, gente, sério, isso é a base do Evangelho. O que fez a Igreja de Atos crescer foi isso. O que fez eles verem milagres e maravilhas foi isso. O que fez os, os discípulos de Jesus, a igreja de Atos, a igreja primitiva, ver mortos ressuscitarem, ver cegos enxergarem, ver 3 mil, 5 mil pessoas convertendo em uma só pregação? Foi isso. Eles se preocupavam um com o outro, eles tinham temor de Deus, eles obedeciam cada centímetro da palavra que era possível. E não por eles mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Porque eu e você não somos capazes disso. Mas o Espírito Santo de Deus, que Ele derramou em nós, é capaz de nos dar toda a graça que nós precisamos para obedecer e para amar nosso próximo. Amém? Então, baixa sua cabeça hoje. Eu acredito que Deus já trouxe no seu coração coisas... Coisas que você precisa se arrepender, coisas que você está bem, que você está legal, coisas que você precisa melhorar. Mas nessa noite a minha oração será que Deus derrame da graça e do amor dEle sobre cada um de nós. Pai, nessa noite eu quero clamar, levante a sua voz nessa noite também. Pai, nós queremos clamar nessa noite que nós, de forma pessoal e como igreja, nós possamos ser batizados com o Teu amor, Pai. Batizados com uma dose maior da Tua graça. Pai, nós não queremos mais viver para nós mesmos. Nós não queremos mais passar o nosso dia inteiro pensando em nós mesmos. O nosso dia inteiro pensando naquilo que vai ser bom para nós. Pai, nós nos arrependemos nessa noite e Te pedimos perdão perdão, perdão por não amar o próximo como nós devíamos amar, perdão por não cuidarmos da tua, das Tuas ovelhas como nós poderíamos estar cuidando, Pai nós oramos e pedimos perdão porque nós deixamos de Te obedecer nas coisas simples.